0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Inversión en el Ser Humano y hoy tenemos como nuestra invitada la doctora Cintia García-Col, quien es la Provost de la Universidad Carlos ¿Cuándo es que comienza la inversión en el ser humano? ¿En qué etapa? Ah, ¿En
2: qué etapa? En la etapa de la concepción. Enseguida que nosotros ya tenemos este, un feto, no un embrión chiquitito, pero ya un feto que tiene todas sus partecitas ahí puestas, ¿no?, a los tres meses, cuatro meses, ya el medio ambiente afecta el desarrollo humano. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros bebemos alcohol, si tenemos drogas si tenemos música clásica, si tenemos mucha tensión, mucha ansiedad, cualquiera si tenemos mucha tranquilidad, todo eso le pasa al feto. O sea que en la inversión en el ser humano, estamos hablando desde que enseguida que tenemos todas las partecitas ahí puestas, ya el medio ambiente hace una diferencia. Y el, los medioambientes en todas las etapas de la vida son súper importantes. Así que tenemos que hacer inversiones. Yo, o sea, personalmente siempre he pensado desde el nacimiento para adelante, pero hay algunas cosas que se pueden hacer antes del nacimiento también.
1: ¿Y, lo, y el Estado ayuda a esa preparación?
2: Ay, por supuesto. O sea, nosotros, eh, los centros de cuidado prenatal, ¿no? El tener, el crear espacios donde los humanos podamos esparcernos, podamos bregar con nuestro. el duro vivir no y podamos tener contacto con la naturaleza, todo lo que nos apacigüe, ¿no? todo lo que nos tranquilice, todas esas áreas de expansión, de verdor, el tener menos hoyos en las carreteras, el tener menos tapones, todo eso ayuda a que el ser humano se fortalezca y crezca de una manera donde las potencialidades que tengan estén abiertas en vez de cerradas. O sea que el Estado tiene mucho que ver de, desde el principio de cómo eh, podemos hacer y contribuir al desarrollo humano de una forma bien positiva. Y una de las cosas que conocemos que es lo peor para el desarrollo humano es vivir en pobreza. Y vivir en pobreza no necesariamente extrema, pero en pobreza que sea continua no que sea, y hemos hecho unos estudios, tengo un buen amigo allá en los Estados Unidos, se llama Greg Duncan, que es un economista, y ha hecho muchos estudios sobre el desarrollo humano, y nos enseñan que si tú tienes cinco años de pobreza en tu vida, vamos a hacer que por casualidad perdiste el empleo, los padres perdieron el empleo, el niño se afecta por nutrición, lo que sea, lo que sea. Básicamente, si la familia vive en pobreza, de cero del nacimiento hasta los cinco años versus de los cinco años de los cinco años hasta los diez años y de los diez a los quince la misma magnitud de pobreza tiene un tiene una contribución mucho más detrimental en el desarrollo del niño de cero a cinco que de cinco a diez que de diez a quince o sea que nos enseña que ese por, esa porción de la vida de cero a cinco es completamente importante en términos de bregar con familias en pobreza y niños pequeños porque ahí podemos hacer mucho trabajo para prevenir,
1: Cintia sí, y cómo se brega este asunto en Puerto Rico eh, con todos los recursos que hay, vis a vis por ejemplo países como Holanda, como los países Ay,
3: caminado, sí donde le
1: dan una prioridad ex extraordinaria a ese periodo prenatal. Prenatal.
2: Nosotros tenemos en el mundo unos países que han entendido este paradigma, ¿no? El hecho de que tú el contribuir al principio de la vida hace mucho más sentido en términos de prevención de problemas que van a hacer. O sea que en Escandinavia, en Francia, en todos los países que son socialdemocráticos, ¿no? que tienen una idea de que el Estado debe de de prevenir y debe de contribuir al desarrollo humano desde el principio, tienen, por ejemplo, cuido este que está gratis para todo el mundo, de todas las estratas sociales, completamente uniforme. O sea, que si yo no tengo, si yo gano mil euros a la semana versus mil euros a la semana, como yo soy ciudadano de este país, yo tengo derecho a a el mejor cuido y qué quiere decir el mejor cuido en este momento el mejor cuido en este momento no es que estén bañados sea, es importante que estén bañados vestidos eh, que no tengan dolor que coman bien y eso pero eso es básicamente una piedrecita en una pirámide que tenemos que, que crear en esos cinco años es la estimulación social es el apego es el tu sentirte seguro el tú no tener miedo de las personas que te van a dar o que te van a castigar o que te van a gritar. Es una un medio ambiente en el que tú como niño o niña te sientes bien, puedes expresarte, puedes decir lo que quieres, puedes pedir algo que quizás nadie más lo no necesite, pero tú lo necesitas. O sea, que hay un desarrollo de lenguaje social, emocional, cognoscitivo, en el cual el niño recibe lo que decía Lev que era un, un teórico espectacular en los 1920 en Rusia, que lo, el, los trabajos de él se empezaron a, a publicar en los 1970, porque fueron, el Estado lo suprimió, que decía, uno, todos nosotros, todos ser humanos tiene una zona de desarrollo próximo. Cada uno de nosotros tenemos una zona diferente y entonces tú tienes que entrar a esa zona de desarrollo próximo y crear las experiencias críticas para que ese niño o esa niña puedan desenvolverse, no puedan florecer, puedan traer al mundo lo que sea, cuáles son sus, sus habilidades. Algunos tenemos habilidades músicas, musicales, algunos tenemos habilidades del habla, algunos tenemos habilidades de pintura, algunos tenemos habilidades mecánicas, lo que sea, pero que esa habilidad que en cierta manera es innata, se puede expresar. Y eso es lo que quisiéramos tener en Puerto Rico.
1: ¿Y qué tan lejos estamos de eso?
2: Ay, pues estamos ahora mismo en una sociedad bien segregada, yo lo he encontrado, en que los que tenemos dinero y los que tenemos no acceso a recursos, pues podemos ofrecerle todo lo que nuestros niños necesitan. Y entonces hay una población, un segmento de la población, yo diría probablemente el 60% de la población en Puerto Rico, que no tiene acceso a los recursos críticos para crear una, una ¿cómo se dice? El cucún, ¿no? Hacer un nidito para que estos niños se desarrollen. O sea que tenemos una disparidad increíblemente
1: grande. Y, digo, y eso tiene que ver con la inequidad, la desigualdad entre las clases sociales, que se ha ido ampliando, en, ampliando. Los últimos, en los últimos años. Exactamente, se
2: ha ido ampliando. O sea, que antes si tú eras pobre, tú quizás tenías la oportunidad, mucha gente pobre, podían subir, pero ahora esas oportunidades se están quedando cada vez más pequeñas y menos. Y yo le digo, nosotros tenemos estudios en los Estados Unidos y en el mundo que nos dicen que el vocabulario de un niño a los cinco años o la impulsividad a los cinco años, o el que el niño pueda regularse emocionalmente cuando tiene una frustración. Todas esas esas propensidades a los cinco años ya nos predicen no acabar la escuela, nos predicen envolvimiento con sustancias eh, que no que no son buenas, o sea, ilegales, crimen, eh, mortalidad temprana, eh de problemas psicosociales de todas formas y problemas mentales enormes. O sea, a los cinco años ya nosotros tenemos un prognóstico y a mí eso, esas estadísticas me matan. O sea, como como psicóloga y como investigadora al que yo pueda predecir de un nene de cinco años te puedo decir, mira, las probabilidades de que este nene llegue a este sitio son 60%. Las probabilidades de que este nene llegue a este sitio son casi 0%. Y esa... Y esa ese conocimiento que tenemos de la importancia de los primeros cinco años y lo que hace, no solamente para el individuo, pero para la sociedad en general. O sea, que entonces después estamos en una sociedad de compensación. En vez de prevenir, tenemos que compensar o tenemos que arreglar. Y el, el prevenir nos cuesta un dólar y el arreglarlo a 10 o 15 años nos cuesta siete años, siete dólares alrededor de los siete años, 10 dólares al, alrededor de los 15, y ya cuando estamos en cárcel, cuando estamos de cuando estamos ya, ahí nos cuesta millones de dólares. O sea que un dólar de inversión en los primeros cinco años es lo que las economías mundiales están reconociendo. Y ahora mismo tenemos este, este nuevo índice de desarrollo humano, donde los pueblos, todos los, los países... Y los continentes se ponen en vez de tener el income, no el income per cápita. Ahora tenemos un nuevo índice que te habla del desarrollo humano, el Human Development Index, donde te dice que básicamente tú puedes tener un per cápita espectacular, pero tú te puedes tener un índice de desarrollo humano terrible, porque si el per cápita está en solamente en 10% de la población y el 90% de la población no tienen acceso a esos recursos críticos tú tienes un, un desarrollo humano de, devastador, ¿no? El 90% de la población va a acabar en unos sitios donde no van a poder expresar, donde van a necesitar del Estado para que los mantenga, porque no van a ser gente productiva, saludable, ¿no? Con una, con una equidad en términos de oportunidades y una equidad en términos de poder expresarse como seres humanos.
1: Cintia, si volvemos otra vez al principio del programa que estábamos hablando de del periodo prenatal, sí ¿qué sucede... Eh, y hablar un poco sobre el proceso después que el niño nace, esos primeros años, Ajá. y algo que estuvimos hablando de la influencia del pensamiento de Sigmund Freud. Freud.
2: Exactamente, pues una de las cosas, uno de los mayores legados de Sigmund Freud para nosotros es la importancia que él le puso a los primeros cinco años, o sea, él quizás no es edipal, quizás no eran todas esas cosas que él decía, ni, ni psicosexual, pero lo que él nos dejó fue una idea de que en los primeros cinco años de la vida se forman unos hábitos, unas formas de comportarse que son para toda la vida. Que es mucho más fácil uno enseñarle a alguien, y ahora tengo todos estos ejemplos que podemos hablar del bilingüismo y todo eso demás. Así es que en los primeros tres años, ¿qué necesita un, un niño? Por supuesto, todo lo de nutrición es importante. También hemos visto que, por ejemplo, aquí yo no sé si tenemos este caso, pero en los Estados Unidos teníamos el caso de que había hierro, ¿no? LED en las pinturas. Y los bebés, cuando la pintura se empieza a desgranar, se, co se convierte en una cosa que le llaman pica.
1: Las pinturas de las paredes. De las paredes en las sí. casas.
2: Y de momento los bebés se comían esas cositas y encontramos que hacía daño cerebral. O sea que el cerebro se está desarrollando cuando nosotros nacemos tenemos solan bien poco del cerebro desarrollado y a los cinco años tenemos 80% de nuestro cerebro desarrollado. O sea que este es el momento más crítico para el desarrollo del cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los sonidos, todo lo que pasa alrededor de esos bebés, esos nenes están en audición, en, en sensación, en visión, en poder decir ah, uh, uh, esas cositas que hacen ellos. Todo eso, ellos lo están recogiendo, son como unas esponjitas, esa es la forma en que yo pienso de los bebés. Tú no le tienes que decir un bebé, y me lo dijo uno de nuestros compañeros el otro día. Me dice, yo no le tuve que decir a mi nena que ella se ponía los tacos y una cartera y podía decir, me voy a trabajar. Eso ella lo observó y lo cogió sabiendo que ella era nena de su mamá. Y se puso en su cartera y no hace el maletín del papá, ella hace lo que está haciendo la mamá. O sea que no es que nosotros le hablemos y eso es que nosotros le provejamos un ambiente en el cual los modelos de lo que queremos que sean ellos como adultos estén allí presentes diariamente. O sea, estamos hablando del apego del niño. Ahora mismo tenemos unos estudios espectaculares que nos hablan de que cómo el apego y lo el apego quiere decir el cariño, el amor que tenemos entre los padres y los hijos, la forma en que se desarro desarrolla eso en el primer año, básicamente predice cómo estos nenes bregan con el ambiente físico, ¿no? Cómo exploran. Si tienen una base segura con los papás, estos nenes se mueven más afuera y exploran más. Si estos nenes tienen una base segura con los papás, ellos hacen mejores eh, relaciones con sus pares que pelean menos, se llevan mejor en el kindergarten, etcétera. Si tienen un apego bien fuerte y saludable y estable al año, estos muchachitos tienen relaciones maritales que son basadas en esas relaciones primarias. O sea que estamos hablando de relaciones primarias, pero estamos hablando de si tú estás en cuido, esas relaciones son importantes, estamos hablando del lenguaje, están distinguiendo una serie de cosas en el lenguaje y entendiendo cómo se comunican las cómo nos comunicamos los humanos. Todo, lenguaje, apego, cómo brego con exploración, cómo aprendo, cómo me comparto con personas de mi misma edad, cómo comparto con personas que son diferentes a mí. Todo eso se aprende en los primeros tres años de la vida. Y no es que no se pueda aprender después, por supuesto, todos aprendemos, estábamos hablando anteriormente que todos seguimos pero hay una serie, los, los humanos somos gente de hábito. Enseguida caemos y se crean unos hábitos que son mucho más difíciles de cambiar después que en los primeros cinco años.
1: ¿Y qué efecto tiene el hecho que, que tengas una familia, que tengas un núcleo familiar uh -huh. con un solo padre? O sea, eh...
2: Fíjate, esos han sido unos estudios bien interesantes. Este, al principio se creía que iban a ser lo que le llamamos monoparental. ¿no? Esas son las familias monoparentales, donde está un papá o una mamá. Y básicamente, si tú tienes los suficientes recursos alrededor tuyo, y no necesariamente son socioeconómicos, porque en Puerto Rico yo veo muchos abuelos que están envueltos y veo muchas familias que están envueltas. O sea que es mirar ese caso y mirar cuáles son los recursos, cuáles son los apoyos que tiene esa persona para poder ser un buen padre, una buena madre. Y si tú tienes esos recursos, las cosas salen bien. Las cosas. Salen. Pero si no tienes esos recursos, y por supuesto financieramente es mucho más difícil tener recursos financieros cuando es uno nada más que está trabajando que cuando son dos. Uno de los primeros estudios que yo hice aquí en Puerto Rico, que fueron en los 1970 y pico, era de madres adolescentes. Yo estaba bien interesada porque en ese momento... Había una preponderancia de madres adolescentes, ¿no?, en, en estratas, ¿no?, de sociales específicas. Y yo vine con unos modelos de los Estados Unidos de que me decían que como que eran madres adolescentes, los niños iban a tener problemas. Y empiezo mis estudios al nacer y al año. Yo hice unos exámenes que se hacen a los bebés al nacer, que se llama el Brasselton Scale, que es una escala de comportamientos que uno puede medir en el bebé. Hicimos una cosa que se llama el Bailey's Chaos of que es algo que te dice dónde está el niño cognositivamente y en términos de motriz, de, de motor, eh, al año. Y encontré que en Puerto Rico las mamás adolescentes, los niños, no se veían diferentes a las mamás normales, o sea, normales de 20 a 28. Y yo digo, espera un momento, ¿qué está pasando aquí? Y entonces empecé a observar el fenómeno y me doy cuenta que cuando yo estaba trabajando en el nursery con los bebés, cuando la familia venía, tú veías esta familia de 16 personas tratando de que yo le enseñara el bebé de la mamá adolescente. O sea que había una inversión de esa familia extendida en ese bebé que compensaba por la inmadurez de la muchachita. Yo estoy hablando de muchachitas de 13 años que tenían bebés. A eso. Cuando yo los medía a los bebés al un año, se veían exactamente igual que a las mamás. Y eso no lo encontré en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, donde no hay esa familia extendida, pues estos muchachitos tenían entonces mucho más issues en términos de, de relaciones interpersonales, en términos de relación intelectual. O sea que te enseña que el contexto es súper importante para el desarrollo. No solamente es ese padre, esa madre, pero es el contexto que apoye a esos padres o apoye a esos abuelos o apoye a quien sea en el cuidado y en la estimulación de este
1: bebé. Cintia, ¿y qué sucede cuando tienes algo que está eh, de moda en estos últimos años, que uh -huh. tiene los dos padres del mismo sexo?
2: ¡Ay, qué maravilla! Sí, gracias por preguntarme eso. Los estudios que hemos estado publicando, que se han hecho, y recuérdense que yo soy editora de una de una, de una una revista en los Estados Unidos, donde veo, estoy al al tanto de todo lo que se está publicando. Eh, ¿No encontramos diferencias? No hay diferencias alguna en los niños... Y hemos hecho estudios longitudinales, o sea, lo importante para los niños es que tú tengas uno, por lo menos uno o dos padres que te quieran, que te apoyen, que breguen con el estrés de la vida en otro sitio y no lo traigan a tu deseo. A, a tu. Así es que los estudios básicamente nos dicen que esos niños son completamente saludables, en términos, y y hemos hecho estudios hasta los 25 años en esa, en esa población. Luego de una breve pausa,
0: regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Inversión en el Ser Humano. Hoy con nuestra invitada, la doctora Cintia García Coll, quien es provost de la Universidad Carlos Alviso para Puerto Rico. Eh, Cintia, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre Freud y la primera etapa del niño desde que nace hasta los cinco años. Y hablamos sobre los padres, la influencia de los padres. Este, eh, Habíamos hablado antes de la pobreza. Pero, ¿cómo afecta el maltrato de niños, que es un tema bastante? de moda en Puerto Rico, en esa etapa, en esa etapa en tan esa crítica. Etapa
2: es súper crítica. Eh, estos muchachitos que sufren de abuso, negligencia, maltrato, abuso sexual, eso se queda ahí por vida, eh, especialmente en los primeros cinco años. Lo que notamos, por ejemplo, es que ponemos a, a muchachitos que han sido maltratados en paradigmas eh, donde los ponemos a, a responder a cosas como el llanto de un niño algo así que no que no es una cosa o eh, a una interacción positiva o negativa entre adultos y lo que vemos es que las respuestas de ellos que te, lo que te dicen y lo que sienten y lo que nosotros como medimos lo que sienten es que cogemos este, vibraciones eléctricas en la no en la piel o podemos ponerlos en cascos que le miden partes del cerebro no o MRIs, que podemos ver qué partes del cerebro se encienden o no y básicamente ese maltrato se hace físico en el sentido de que el cerebro se programa a responder negativamente por ejemplo a un llanto o negativamente, aunque sea alguien que hizo algo, una discusión, pero después hicieron las paces. Todo, todo lo que pasa interpersonalmente se distorsiona. Y estos niños, si no se hacen unas intervenciones tempranas eh, profundas, pueden ser los que son los, los que son víctimas y los que son abusadores. en en, en adultez, o sea que eso se programa y pasa, puede pasar de una generación a otra, estamos encontrando ahora de nuevo evidencia de que experiencias que pasaron en los abuelos y los padres ya se ven cuando los nenes nacen, se ven cosas en el cerebro que se pueden traer a lo que pasó el abuelo y no a lo que ha pasado el bebé, o sea que es un problema extremadamente importante para Puerto Rico, de que nosotros logremos que la incidencia de maltrato baje y que los niños que son maltratados reciban los tratamientos y, por supuesto, las familias, que son necesarios para poder. De nuevo, no quiero sonar que porque haya pasado algo terrible no podamos no reponernos. Lo que pasa es que toma trabajo, toma recursos, toma esfuerzo el hacerlo. Y esos recursos y ese esfuerzo tienen que estar ahí, ¿no?, para poder hacerlo. Si los dejamos, los devolvemos a la familia, los devolvemos a los mismos medioambientes, eh, sencillamente lo que estamos haciendo es creando un problema que va a explotar más tarde.
1: ¿Y cómo uno puede detectar? el maltrato de niños, una familia, una familia uh -huh. donde la gente trata, la familia misma trata de protegerlo, de
2: protegerlo, seguro, seguro, yo está yo soy una observadora, no, uh -huh. donde quiera que voy yo observo el comportamiento humano. Ayer estaba en una oficina de gobierno y veo a estos dos nenes brincando, gritando y saltando por toda la, la, la sala de espera, y una mamá texteando. Y yo me sonrié con ella, a ver si ella, ¿no? De si de Y ella se sonrió conmigo, pero como una cosa es como que aquí no hay ningún problema, ¿no? Y yo vi en ella una semilla de que ella lo que iba a hacer en un momento era caerle encima a esos dos nenes, ¿no? O sea, yo lo vi, lo vi el escenario y, y es bien difícil para mí porque yo veo esto y me dan ganas de intervenir inmediatamente y por supuesto yo no tengo ninguna potestad para hacerlo. Pero uno observa, uno observa el que conoce las familias puertorriqueñas, el que es buen observador, el que está entrenado a observar el comportamiento humano, nosotros podemos detectar donde hay bien fácilmente. y Puede ser en la lancha de cataño, usted sabe que yo la cojo, puede ser en esperando en una oficina de gobierno, puede ser en un carro que yo oigo que le están gritando a los mitubes, la nena que está sentada allí así pero encogida, Todas esas esas posiciones para mí son potencial para algo peor, ¿no? Y yo creo que en en otros países tenemos este, enfermeras que visitan, por ejemplo, a las mamás después de los primeros, en el primer año en Escandinavia lo hacen cada tres meses, a los tres meses, a los seis meses, a los nueve meses, a los doce meses, que van y visitan a las casas a ver cómo están las cosas, ¿no? Y se quedan al nene físicamente, pero también tienen una serie de observaciones que ellos hacen en términos de cuando el nene hace algo malo, en términos de cuando eh, cuánta estimulación, todo eso. Todo eso lo podemos, o sea, nosotros podemos prevenir, porque nosotros tenemos el conocimiento ahora mismo de lo que lleva en muchos casos, no 100%, pero en muchos casos, al maltrato infantil y al maltrato de niños. Así que se puede hacer. La pregunta es si tenemos si tenemos el poder ahora mismo de poner los recursos donde se deben de estar poniendo
1: y también yo creo que hay que hay que concientizar a los personajes del núcleo familiar de que encubrir un maltrato de niño es un abuso peor. de niño es, es peor. la peor alternativa. Peor, que muchas lo veces los mismos abuelos encubren a sus hijos ¿Qué? que están maltratando a los, a los niños? niños.
2: Y eso es terrible. O sea, ese es, la, ese es el peor pecado que podríamos decir, ¿no? Porque
1: el daño es irreparable al niño.
2: Es irreparable, exactamente. O sea, que tenemos que concientizar. Esto es un problema que sí es criminal en este momento, pero también es un problema psicológico y psicosocial. O sea, que hay formas de bregar con personas que han maltratado a niños y cambiarlo. Ahí le voy a decir un estudio porque me encantó que vi los otros días, en el que cogieron a mamás que habían abusado a los niños y mamás que no los habían abusado, que son más o menos iguales en términos de edad, de escolaridad, de todo, el primer niño, el segundo niño. Y a las mamás que habían abusado tenían dos grupos. Uno que aleatoriamente pusieron en una intervención de cinco semanas. Y a un grupo que no, que no lo pusieron en esa intervención. Y entonces las pusieron a ellas de nuevo, porque estamos bregando con estas formas nuevas de meternos en, 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 en la psiquis, ¿no? De, de la persona. Pues ellas estaban, le estaban presentando unos slides con sonidos. Y les tenían, le estaban haciendo un MRI a la misma vez. Y lo que encontraron fue que las personas, las mamás que habían estado yendo a esta intervención de cinco semanas, en las partes del cerebro que se activaron cuando oyeron a un bebé llorando o algo que es que, que emocionalmente, ¿no?, que te trae o algo, algún grito o algo así, el cerebro de ellas se parecían a las de las mamás que nunca, nunca habían abusado de esos niños. El otro grupo que no había estado en intervención y era exactamente igual al principio, los cerebros lo habían medido y los de las mamás que no habían eh, abusado se veían de esta manera al principio y los otros dos grupos se veían que habían una, una común una hiperexcitabilidad, excitabilidad, ¿no? que reaccionaban bien fuerte al llanto del niño o que algo se caía, se veía que estaba. Este grupo que no tuvo la intervención de cinco semanas se quedó igual. Y el grupo que tuvo la intervención de cinco semanas hablando, entendiendo por qué los nenes son así, cuáles son las alternativas cuando tu nene grita o le da una pataleta o hace las cosas que tú no quieres, ¿qué otras alternativas tú tienes para disciplina? En cinco semanas ya el cerebro de ellas estaba respondiendo completamente diferente. O sea, eso es tan profundo que uno en cinco semanas pueda cambiar. Por supuesto, esto no se le había hecho, yo estoy esperando el otro estudio, que va a ser en un año que pasa, ¿no?, si, esa, si ese cambio se mantiene. Pero lo que estamos hablando es que uno puede hacer unas intervenciones cortas, profundas y simples que pueden cambiar el comportamiento humano. La cosa es que tenemos que trabajar en el momento preciso, ¿no?, en el momento en que estas mamás quizás, puedan perder los niños en el momento que está todo ese revolucionario que se forma cuando se identifica ¿no? a una persona en términos de maltrato. Pero el potencial del desarrollo humano es extraordinario. A la misma vez que le digo que está plasmado en los primeros cinco años, le digo que el potencial para cambiarlo está ahí también. O sea, lo vemos en los pacientes de Alzheimer también, que le damos, ¿no? le damos algo que, con qué hacer, este decimos crucigramas, ahora tenemos el montón de cosas que tú tienes que estar, que seduco se se educo, lo que sea, todas esas cosas ayudan al Alzheimer. O sea que tenemos el potencial de cambiar. Lo que pasa es que uno tiene que identificar temprano, porque si tú empiezas a brigar con el, el paciente de Alzheimer después que llega el momento, ya no ya no puedes, ¿no? Pero tienes cuando tú lo coges al principio, tú puedes. O sea que es identificación temprana intervención temprana y no cualquier clase de intervención, una intervención de calidad. O sea, que le demos a nuestras familias que están acosadas por la pobreza, por el estrés, por todo eso, los instrumentos para que ellos puedan llevar a sus hijos en el momento que puedan estar.
1: Y yo creo que también es importante esta etapa para poder identificar... Problemas como déficit de atención, Total. problemas de aprendizaje, Total. porque en esta etapa lo puedes corregir más fácilmente. Mucho más
2: fácilmente. Y terapia del no, habla. Terapia del habla y ahora mismo el autismo. Indicaciones de autismo a los cuatro meses, eh, en términos de algunos niños ya empiezan, cuando uno los mira, empiezan a mirar para el lado y no quieren mantener, o sea, sabemos suficiente de lo que es normal para identificar lo que es. Y lo que estamos aprendiendo es que lo más temprano que tú puedas trabajar con un niño de autismo, con un niño que va a desarrollar problemas de aprendizaje, pero ya sabemos que hay algunas indicaciones a los tres años también, eh, todos esos males que, que abrimos y que después son miles y miles de dólares para mantenerlos en, o, o bajo me medicamentos o en programas especiales, todo eso se puede prevenir si tenemos una una forma de identificarlo temprano. O sea que eh, la educación preescolar, por ejemplo, mundialmente se ha enseñado que es debe ser universal. O sea que ya nosotros a los tres años, nosotros tenemos en los Estados Unidos también Early Head Start, que lo hay aquí pero lo hay muy, muy, muy poco. Eh, de nuevo de calidad, preescolares -pre de calidad, tú puedes identificar problemas como ser violento, o sea, tú puedes tú puedes empezar a identificar niños que son agresivos a los tres años y tú puedes empezar a brigar con el comportamiento de ese niño y prevenir que después estén en bullying y que después estén en gangas y que después estén matando a la gente. O sea, no digo que todos los niños que sean reactivos, pero la probabilidad es más alta. O sea, que todo eso se puede prevenir. O sea, que en términos de muchos de los acosos, muchos de los problemas que nosotros tenemos de violencia, de drogadicción, la adicción también se puede ver en otras formas, expresada en otras formas en la niñez, pero la hay. O sea que tenemos el conocimiento ya para prevenir el montón de estas cosas Y la cosa es si podemos crear no los recursos que no tienen que ser tan caros, porque le digo que en otros países los he visto que son eh tres visitas al año, eh, pero de personal que esté bien adiestrado, que pueda en, en los índices tempranos, que esto no es medicina, medicina, esto es algo que tiene que ser algo más integrado, ¿no? Donde tú puedas como pediatra estar, no estar, se dice entrenado a que tú puedas ver esto, o como enfermera, o como persona en una sala de emergencia, ¿no? O como persona en el preescolar, o en el cuido, o en la calle, donde sea, que tú puedas ver esto, y que tengas una, yo le digo, en Puerto Rico tenemos el potencial de todos los que nos vamos a retirar en estos años, y yo le llamo los ejércitos que podríamos crear para que nosotros que tenemos escolaridad y hemos tenido todos estos, podamos tirarnos a la calle a trabajar con estos niños y bebés. yo Usted le puede enseñar a alguien a leer, escribir, a comunicar todas esas cosas, cómo creamos esos ejércitos en vez de estar en la casa viendo televisión. Yo quisiera pagar todos los televisores en Puerto Rico, si pudiera. Déjenme decirle, las computadoras también.
1: <risas> Cintia, y en términos de la neurociencia, ¿cómo está afectando todos estos ay, nuevos estudios? Que... Ay,
2: es maravilloso.
1: Ah, es maravilloso.
2: Sociedad. Ay, es maravilloso. La neurociencia ahora mismo es espectacular. Estamos entendiendo cómo se aprende, estamos entendiendo cuándo son, cuáles son las condiciones mejores para esta persona aprender versus aquella persona. O sea, nosotros estamos entendiendo no solamente la individualidad humana, pero la complejidad humana y la plasticidad del cerebro es lo más espectacular. O sea, eso es lo más que ha cambiado desde que yo fui a escuela graduada ahora. Nosotros pensábamos que el cerebro estaba casi 90% porque estaba, 90% en términos de las áreas, ¿no?, del cerebro que estaban Pero el desarrollo de las, lo que es las conexiones entre las neuronas, el número de neuronas, eh, lo que se muere si no lo usas. Al año ya los nenes tienen una serie de partes del cerebro que ya no se van a usar, dependiendo del idioma que usted le hable. Este niño va a tener unas partes del cerebro en que, Hacen la diferencia si es N o N, pero si yo soy un n chinito, esa N y Ñ a mí no me va, no va a estar en mi repertorio. O sea que ya al principio, bien al principio, vemos cómo el medio ambiente se convierte parte de la persona. Y tenemos una, unos estudios ahora de serie, tenemos bebés sentados con, con unos casquitos donde le medimos todas las cosas que pasan en el cerebro, que se prende, que no se prende, cuando aprenden algo, cómo cambia el cerebro, tenemos estudios que nos enseñan antes, le enseñas, por ejemplo, le dices al bebé, vamos a decir que está hablando español todo el tiempo, le están hablando español todo el tiempo, porque los nenes no están hablando todavía. Y de momento por dos semanas lo llevan a un a un sitio y le hablan mandarín por dos semanas y le, le habían mirado el cerebro antes y después y cuando se ven dos semanas después algo se prende diferente en otra parte del cerebro que está enseñando cómo se está desarrollando un segundo centro de lenguaje o sea esto es extraordinario o sea se nos está enseñando cómo ese medio ambiente se vuelve parte de esa persona para siempre en ciertas maneras y como lo que perdemos porque el desarrollo humano no solamente es tanto lo que aprendemos sino lo que perdemos que normalmente no hablamos de eso pero cuando usted gateaba eso era el modo de usted y ahora usted gatea y se siente incómodo pero hace cuántos años sea cuando era bebé ese era su modo y eso lo perdió ¿me entiendes o sea que hay, hay cosas que se cierran y que se abren Así que la neurociencia y el desarrollo humano es un, es un matrimonio espectacular, porque estamos viendo cómo, cómo nos movemos tanto al principio de la vida como al final de la vida, como le está diciendo en Alzheimer's también estamos entendiendo mucho más lo que está pasando y demás. Así que tenemos un potencial de poder hacer un, lo que digo yo, un Puerto Rico espectacular. Nuestro recurso mayor en este momento es nuestra población. Y nuestra belleza, ¿no? La belleza de no solamente física, pero la belleza de los seres humanos aquí en Puerto Rico. Y si pudiéramos movernos a un paradigma que fuera más de prevención, de promocionar el desarrollo humano, especialmente en las familias en que no tienen todos los recursos que los demás tenemos, estaríamos en un momento histórico. Maravilloso.
1: y que yo creo que no es tan costoso no es tan como costoso. la gente piensa no aquí se pierde mucho dinero en cosas ah. que son estériles Total. Eh, esto es una cuestión de organización de, de
2: organización y de cambiar la forma en que vemos eh, la función del estado no y, y los recursos, o sea, que en vez de estar siempre apagando fuegos, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Se nos fue un revolú y entonces vamos y le metemos, entonces creamos más cárceles porque tenemos muchos más delincuentes allá. O sea, estamos tratando de compensar los problemas. Si pensáramos cuál es la raíz de los problemas que estamos tratando y empezáramos 10 años antes, ¿no? O sea, que si nosotros queremos que estos muchachos estén haciendo esto a los 15, empezamos a los 5 si queremos que estos muchachos estén haciendo algo a los días empezamos a, eso que empecemos a mirar cómo contribuir y las contribuciones son mucho más baratas. Se lo digo, todos los estudios. Una persona, un psicólogo que se ganó el premio Nobel, se lo ganó por enseñar exactamente eso. ¿Cuál es el valor de, de un programa preescolar de calidad? Como eso y él hizo todos los estudios en un montón de partes de los Estados Unidos y enseñó que, de nuevo, un dólar preescolar son siete son 10, son millones. Y cómo el mantener a una población encarcelada nos cuesta mucho más que si nosotros hiciéramos una inversión de un dólar por niño en esta etapa, en
1: este principio. Bueno, ese, ese fue el concepto de Jerome Bruner.
2: Total. El que
1: inspiró el, proye el proyecto de Head Start. De Head
2: Start. Básicamente empezó en los 1960, ya teníamos la idea de que empezáramos mucho más temprano que la escuela. Y eso fue todo basado en, en sí, en, empezó en Harvard, en el departamento de psicología, donde tres o cuatro profesores cogieron una sabática y se fueron a trabajar en los Estados Unidos, en Washington. Todos los estudios que tenemos hasta ahora es que básicamente si tú tienes un programa de calidad, tú previenes embarazos, o sea, cuando son adolescentes, Previenes dropouts, previenes decepción escolar, previenes, eh, envolvimiento con el crimen. Esto es estudios de Abuso 35. Abuso de sustancias. Abuso de sustancias. Todo eso, ya han llegado hasta 35 años. no, porque ya estos, estos muchachos tenían 3 y 5 años, ¿no? Cuando en los 60 que empezaron los estudios. Se previene enfermedades. O sea, solamente, no solamente es en términos de productividad es en términos de lo que tú haces con tu vida, de ir a la escuela versus tener un bebé temprano y solamente hacer eso, y no, no seguir tu escolaridad, que es importante para cualquier persona. Todas esas cosas se previenen con una inversión mucho más pequeña en los primeros cinco años de vida.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro.
1: Hoy con nuestra invitada, la doctora Cintia García Cole, quien es provost de la Universidad Carlos Arriso para Puerto Rico. Cintia, uno de los temas que también está de moda aquí en Puerto Rico eh, y en Estados Unidos es la educación de género. Háblanos un poco sobre ese tema. Ah. Y ¿Qué significa educación de género?
2: Exacto. Bueno, pues básicamente educación de género significa de que le demos conocimiento a los niños de cuáles son las potencialidades y las características de un hombre y, de una mujer. y le digo una cosa, doctor Collado, o sea, estos nenes aprenden esto, tú, tú no le tienes que decir que esto es lo que hace una mujer y que esto es lo que hace un niño. Los niños ya a los 18 meses saben que si yo pongo una foto de una mujer con bigote o un hombre con lipstick, ¿no? Y ellos saben que hay algo más, o sea, que eso es bien, bien temprano. Una de las formas de que los nenes se identifican más temprano es el género. Yo soy nena, yo soy nene. Ay, los nenes no pueden hacer esto. Las nenas no pueden hacer aquello. Ay, yo juego con los nenes nada más. O yo no juego con las nenas porque las nenas tienen, qué sé yo. O sea, que todo esto en los primeros cinco años ya está establecido. Lo que ha pasado en los Estados Unidos y en muchos de los países del mundo es que se han dado cuenta que esto está basado en cómo la sociedad ¿no? ha operado hasta ahora y que esa operación crea una inequidad. Por ejemplo, las muchachitas no piensan que pueden ser químicos o no pueden ser este, teóricos, matemáticos, porque eso no es algo que las muchachas son buenas. Ya sabemos lo que los muchachos son buenos, son buenos mecánicamente, poder va con el ser masculino, pasividad, el segui seguir en vez de ser líder, va más con lo femenino, todas esas cosas, y aunque están cambiando las cosas, porque en Puerto Rico han cambiado muchísimo, pero recuérdese que nosotros todavía cuando vemos la inequidad, cuántas mujeres hay en la Cámara de Representantes o en el Senado, cuántas mujeres son presidentes de corporaciones en Puerto Rico, o sea, yo hablo de, de tener equidad de poder no Porque equidad es tener acceso a la misma clase y número de recursos. Eso es lo que es equidad. Y uno mira las estadísticas y estamos todavía. O sea, ahora tenemos una, una generación que es espectacular, que se ha tirado, las mujeres se han tirado a la educación y ahora están cambiando, ¿no? Hay más mujeres estudiando medicina que hombres. Pero todavía hay una serie de inequidades. Por ejemplo, cuando uno mira los que son que hacen un dineral, los muchachos que están en computadoras, ¿no?, en programación. Yo tengo un amiguito que trabaja en Google y ese muchacho se está haciendo millonario y tiene 27 años. En esa, allí todos son nenes. Así es que esa inequidad todavía existe. Y los nenes y las nenas ya a los tres años ya tienen toda esa construcción social de tú puedes jugar con esto, tú no puedes hacer esto, yo puedo hacer lo otro, etcétera. Porque es importante? Le estoy dando todo este trasfondo porque yo creo que es importante que pongamos el trasfondo de dónde vienen los niños. Es que La idea de tener una educación en género es básicamente contrarrestar los estereotipos que tenemos de lo que es una mujer, lo que puede hacer una mujer y lo que es un hombre y lo que puede ser un hombre. Esos estereotipos crean inequidad. Esos estereotipos cierran puertas para que un hombre que no es masculino pueda llegar a una posición de poder, o una mujer que sea totalmente masculina, no le hagan preguntas sobre su sexualidad en unas vistas públicas, ¿entiendes?, o sea, esas son cosas que, que son, que todavía tenemos ese estereotipo de que estamos, así es que, que, ¿de qué consiste?, la educación de género consiste en básicamente tumbar esos estereotipos y hablar de cuál es el potencial que es expresar un ser humano, y el género es parte de ser ser humano, pero el género social que hemos tenemos establecido ahora mismo, que crea diferencial acceso a recursos, eso es lo que queremos cambiar, no la identidad de género. No queremos cambiar la identidad de género, eso es una cosa completamente aparte. Así que yo creo fervientemente, y de nuevo tenemos eh, evidencia de que hay programas en las escuelas ayudan, que ayudan a reducir el bullying, por ejemplo, el bullying porque el nene no es tan masculino o porque la nena no es tan femenina o porque yo quiero ser una nena y quiero ser presidente de la clase y me dicen que no o porque el nene lo que quiere es ayudar y ser emocional y ayudar a los otros nenes, y entonces lo ponen porque no es, tú le debes estar dando un puño en vez de estar ayudando. Todas esas cosas, esto funciona, señores, esto no es una cosa que no nos inventamos, esto está basado en evidencia en otros sitios. Así es que yo estoy súper entusiasmada que empecemos a bregar con educación de género en Puerto Rico.
1: ¿Y por qué hay tanta oposición de parte de los religiosos?
2: Pues básicamente se ha confundido eh, educación de género con una serie de, de, de cosas que no tienen nada que ver con eso y yo he hablado con personas que están en esa posición y lo que encuentro es un desconocimiento de la propuesta y, y de lo que se quiere hacer y el propósito de esto. Y se está hablando de que estamos promoviendo el homosexualismo, que estamos promoviendo otro, los otros estereotipos, ¿no? Así es que eh, los religiosos deberían de pensar más en términos de qué es lo que están las inequidades de género en sus propias organizaciones, ¿no? El hecho de que no podamos tener este, mujeres en posiciones de poder en la Iglesia Católica. ¿Y qué sería tan terrible? tener, ¿no? una persona que fuera papa, que fuera mujer, en, en los momentos históricos. Y una de las cosas que yo admiro en algunas religiosas, religiones y en otras, y no en otras, es que están más abiertas a los movimientos históricos, ¿no? Y pensar que el hecho de que mujeres estemos fuera del trabajo, seamos poderosas o podamos hacer algo, una persona tenga un, una orientación sexual que no tiene nada que ver con tu construcción de género, eso es completamente independiente. se puede tener una persona homosexual que es bien femenina y bien masculina dentro de un mismo género, eso no tiene que ver. O sea que, se, que es básicamente ignorancia, es ignorancia de lo que estamos tratando de hacer y que yo quisiera que nos pudiéramos sentar y tener una conversación mucho más agradable que gritarnos
3: o decir una cosa o la otra.
1: Cintia, ¿y tú no crees que en Puerto Rico hasta cierto punto estuvimos un poco avanzados a la época, por ejemplo, de tener una alcaldesa, alcaldesa, mujer de San Juan, Felisa Rincón de Gautier, que era algo que no se pensaba en aquella época, que una Total. mujer pudiera ser la líder de la, de de la... la capital?
2: Teníamos ejemplos, pero eran excepciones. Pero todavía a las mujeres se les juzga diferente que a los hombres. O sea, muchas veces cuando los hombres algo pasa mal en el país, hablan de una forma cuando es una mujer que cuando es un hombre. Y yo lo he observado claramente. O sea que estamos progresando pero no estamos hemos ahí.
1: progresado tuvimos una, sí. una mujer gobernadora Exacto. tuvimos una presidenta de la Cámara gobernadora Exacto. una mujer presidente del Tribunal Supremo Mujer
2: Exacto. ¿Eh? eso es educación de género eso es exactamente educación de género abrir esas ventanas de que la potencialidad del ser humano es básicamente es
3: independiente del género
2: luego de la
0: pausa continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro
1: Hoy con nuestra invitada la doctora Cintia García Col, quien es provos de la Universidad Carlos Albizu para Puerto Rico. Eh, Cintia, uno de los problemas sociales de Puerto Rico más nuevos es la cantidad de situaciones donde ambos padres trabajan.
2: Es necesario en muchas ocasiones. Este,
1: y entonces, cuando aparece el empleo, ¿verdad?, que ahora hay Ahí, otro ahora problema. es
3: otro problema también. Pero,
1: este, de hecho, esto surgió bastante desde, desde el tiempo de Operación Manos a la Obra, que se crearon todas estas fábricas con mujeres. Con mujeres. ¿Cómo eso afecta al núcleo familiar y los niños?
2: Pues básicamente, cuando yo era chiquita, ¿no?, mi abuela me crió, ¿no? Mi mamá trabajaba, era monoparental, ella era la que hacía, y mi abuela me enseñó a mí, yo leía a los cuatro años. O sea, nosotros teníamos tradicionalmente, no era solamente el trabajo de los padres el criar los niños, ¿no? Siempre había tías, abuelas, familias vivían cerca etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado? No es que las mujeres estemos trabajando, porque yo creo que las mujeres siempre han estado trabajando y muchas trabajaban fuera de la casa. Es que la familia extendida ya no está, ¿no? Para muchos de nosotros nos mudamos para San Juan, los abuelos están en calle los ven los fines de semana, etcétera, etcétera. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque ya no nos vamos a mudar a calle ¿eh? ya tenemos los trabajos en San Juan, etcétera. Básicamente es pensar que el criar los niños, era como decía Hillary Clinton, It takes a Village, el tú crear una población puertorriqueña de muchachos trabajadores, responsables, cívicos, no es solamente el trabajo de dos padres o de un padre, es el trabajo de un grupo. Y entonces, ¿cómo uno hace eso? Pues yo he visto ejemplos de que, por ejemplo, carpooling, nos puntamos una, yo lo llevo el lunes, miércoles y viernes, y el otro día, martes y jueves, lo lleva otro. O sea, tenemos que pensar, tanto desde el punto de la sociedad, del gobierno y de las instituciones y de los familiares, de cómo apoyamos a los padres a esta labor tan importante para nuestra sociedad. Nunca en la evolución humana tú has visto que solamente uno o dos padres solos independientes crían niños. Esto es un fenómeno del siglo XX y el siglo XXI. Se va a África, todavía estamos. Yo he visitado Turquía, está toda la familia, ellos son súper educados, todo el mundo trabaja, todo el mundo tiene, son ingenieros, son médicos, siempre hay una familia extendida alrededor. Así es que la pregunta es cómo reemplazamos esa familia, Y yo pienso que son vecinos, yo pienso que son primos, yo pienso que son amistades, poder bregar con cuáles son las las o sea las demandas de uno tener un trabajo fuera de la casa que no puede traer el niño, porque recuérdese que las mujeres siempre han trabajado, los hombres siempre han trabajado, lo que pasa es que los niños eran parte de ese trabajo, se traía al cañaveral o había, estaban allí bien cerquititas, o yo los he visto en, las, en, en, en Perú, en las montañas, que tú ves estas mujeres en los mercados y los bebés atrás. O sea, que el problema es que no estamos apoyando a los padres. Y el apoyo, que era natural, de la familia extendida se ha perdido y la tenemos que recrear.
1: Hay que añadirle el elemento de la inmigración. Ya no de calle a San Juan, sino, sino fuera de Puerto, Puerto Rico. Puerto
2: Rico, Orlando, exactamente.
1: Más es, o sea, ciento y pico de personas se van diariamente de Puerto
2: Perfecto, Rico
1: se van de Puerto, de Puerto Rico, ¿cómo eso afecta cuando rompes el núcleo familiar, los nietos?
2: Está bien difícil, o sea, tienes que recrear donde quiera que tú vayas, tienes que recrear una familia extendida, tienes que tener esa, esa forma de pensar que tú no lo puedes hacer solo, no lo debes de hacer solo, buscarte los apoyos, yo tenía unos apoyos, yo siempre he trabajado toda mi vida, crié tres niños, yo tenía unos apoyos que eran parte de mi familia, las personas que estaban cuidando a mis hijos son parte de la familia. Van a las bodas y eso es la forma de crearlo.
1: Ahora, la tecnología, fíjate, ayuda en ese sentido. Es
2: bien importante. Porque, con, por ejemplo,
1: Skype. Skype. Skype tú puedes ver a tus hijos en video, a tus nietos, etc. Un costo ridículo.
2: Total. Eso yo no tengo nietos, pero soy, ya lo tengo programado. Bien. Que FaceTime va a ser todas las noches leyéndole un libro en español. Porque algunos de ellos van a estar en los Estados Unidos y algunos van a estar aquí sé si es que los de allá quiero estar segura que van a ser bilingües, así es que ese uso de tecnología es pero diario, o sea para usted ser parte fundamental de la vida de un niño, debe estar diario, o lo otro es tener unos momentos como yo le llamo que son cortos pero bien de mucho impacto ¿no? bien significativos si alguna gente se acuerdan de la primera comunión, se acuerdan de la graduación, no son cosas que pasan en la vida, yo me acuerdo cuando venía mi tía abuela que era enfermera en un buque y se sentaba a hablarme del mundo, ¿entiende? Y la vi cinco veces en mi vida, y esas cinco veces las tengo plasmadas, ¿no? Así es que uno puede ser bien importante en la vida de un niño solamente véndolo tres veces al año, pero coger esos momentos para inculcarle todos los valores, todas las cosas que son importantes, las historias, esas historias familiares que son maravillosas y que le dan un sentido al niño de pertenencia, de ser parte de un continuo, ¿no?, de un continuo de logros, de cambios, etcétera. Esos momentos son, y esas, esas tecnologías son espectaculares. Así que abuelos, tías, primos, hermanos, úsenlas, porque eso es muy bueno.
1: Esa es la parte positiva de la tecnología, pero ¿qué otra parte negativa tiene la tecnología? Exactamente,
2: pues estamos aprendiendo que, e igual que la televisión, tenemos que limitar las horas en frente de computadoras, en el celular, en los tablets todas esas cosas nos están aislando. Vemos que los muchachos cuando le preguntamos acerca de la felicidad, que si son felices o no son, si están contentos, los muchachos que pasan más tiempo, muchachos muchachas, que pasan más tiempo al frente de estas tecnologías tienen menos relaciones profundas Relaciones de apego. Interpersonales. Interpersonales. Pierden, pierden. Como tú, ahora todo, o sea, el que, el que tú veas una persona, lo que le llaman, eh, la inteligencia emocional, ¿no? El tú saber que alguien está molesto, o el tú saber que alguien está triste. Todas esas cosas se pierden al frente de computadoras. Así que tenemos que estar, las computadoras son espectaculares, abren mundos, abren formas de pensar, abren culturas. Pero tienen que estar limitadas. Yo he visto muchos bebés ahora mismo con tablets al frente en Puerto Rico. Y tengo, o sea, porque así ahora en vez tenemos una televisión que es portátil. Y veo a la mamá y al papá los dos texteando en un restaurante y en el tablet. Y yo digo, oh, oh, yo creía que esto era una cena familiar. <ríe> y están todo el tiempo cuando viene la comida, comen, hablan bien poco. Y yo así sentada, estas son personas pudientes y todo lo demás, y yo allí, igual que me, me dio el trauma cuando vi la otra persona que le iba a poder dar a ese niño, aquí veo este trauma. O sea que tenemos que tener mucho cuidado en qué exponemos a nuestros niños porque son esponjas y todo lo que reciben, lo cogen.
1: En el programa de hoy hemos discutido eh, la situación del ser humano y cómo la mejor inversión que pueda hacer el Estado y un ser humano es invertir en el propio ser humano ya que ahí está la gran oportunidad no solamente para Puerto Rico sino para la humanidad muchas gracias Cintia gracias
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal